0: Joyeuses fêtes, les expats et ex-expats Bah oui, c'est le moment tant attendu de l'année, Noël Les cadeaux, le réveillon, bref, quelques jours pendant lesquels on retrouve la famille, parfois à des milliers de kilomètres, ou les copains, pas vus depuis trois ans. Des vacances Bah, pas sûr, hein parce que entre les 24 jours qui précèdent Noël, où il ne faut pas oublier de bouger de place notre lutin quand on habite en Amérique du Nord ou bien de passer son temps en cuisine pour remplir la piñata de bonbons fait maison si on est sur le continent sud-américain, ou encore d'écrire 450 cartes de vœux à la main, s'il vous plaît, quand on habite en Angleterre, ça ne chôme pas. Mais en même temps, à ce moment de l'année, on a une envie d'exotisme familier quand on vit à l'autre bout du monde. On a envie de rentrer de voir justement la famille, les copains. Parce que souvent, quand on est expat, eh ben oui, on choisit de rentrer pour vivre ce moment dans le cocon familial. Alors si vous êtes de ceux qui justement se demandent si ça vaut le coup de rentrer, ou qui sont restés dans leur pays d'expatriation mais ont une petite nostalgie, ou qui sont carrément rentrés et sont heureux de partager ce moment ou oral, parce que une fois encore, c'est le bordel en France, je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode, Les
1: Vacances.
2: So this is... Pauline
0: n'est pas partie loin hein, lors de son expatriation, Londres. Mais pour une jeune fille de 21 ans, c'était comme découvrir le monde. Elle a d'ailleurs décidé, pour ses vacances, de visiter toute l'Europe, pendant 4 ans. Depuis son retour, c'est sa propre ville qu'elle visite, Paris, comme une touriste, même si elle a un travail. Bah oui, c'est difficile de retrouver ses repères. Alors pour Pauline, autant vivre de perpétuelles vacances
3: il se trouve que j'étais journaliste en presse écrite à Paris et que, euh, encore une fois, un petit peu le scénario classique, le, la maison d'édition fait face à une, une vague de licenciements économiques. Et donc, euh, m'apprend euh, à peu près aux alentours de Noël, donc euh, plutôt sympa, euh, m'apprend que, euh, bah, à contre-coeur, ils vont devoir se séparer de moi, mais qui seraient évidemment ravis de me garder en fréquence. Et puis un jour, je me revois encore bosser euh, à côté de mon graphiste, puis je reçois un email euh, d'un mec qui me dit euh, "Salut Pauline, est-ce qu'un job à Londres t'intéresserait À l'époque, moi, j'avais pas tellement d'agenda, je me suis dit "Bah, on tente et puis on verra bien." Mais ouais. je m'étais pas trop posé la question de savoir combien de temps je resterai là-bas. Et donc, euh, bah, six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, en fait, au bout de quatre ans, bah, Londres a beau être une ville absolument géniale, bah, tu te rends compte que bah, tu vois peu tes proches. Et puis en fait, il se trouve qu'en septembre euh, complètement par hasard, la vie fait bien les choses, les films de cinéma sont quand même un petit peu inspirés de la vie. J'ai rencontré quelqu'un euh, à Londres, mais un quelqu'un de qui vivait à Paris. Donc euh, coup de foudre absolument incroyable, enfin le, le truc euh, qui est, a priori n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, ma sœur a accouché en novembre et euh, bon, euh, ça commence à faire beaucoup. T'as pas été là pour la grossesse moi, c'était enfin, voilà, proposé m'a proposé d'être la marraine, écoute, j'ai envie d'être présente euh, pour pour la petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie d'être là. Et puis, je crois que c'était en décembre-janvier, euh, on me propose un job à Paris. Donc, euh, j'ai
0: débarqué euh, un peu comme je suis partie, en fait, euh, un peu toujours jour au lendemain. Et alors, ce retour depuis mmh. donc euh, mmh. 8 mois, il se passe comment Est-ce que euh, tu as repris tes marques Parce que c'est quand même euh, une bonne partie de ta vingtaine mmh.
3: C'est pas facile. Surtout que, en fait, le job que j'ai accepté,
0: au final, ça se passait
3: bien, ça se passait bien. Donc, je cherchais autre chose, j'ai trouvé autre chose. Donc, du coup, quand je suis rentrée pour faire face un peu à cette, à cette vague d'angoisse, euh, de me dire, écoute, qu'est-ce que tu fous, là Je me suis dit, écoute, en fait, c'est pas compliqué. je sais pas combien de temps tu vas rester à Paris, mais a priori, tu vas pas y faire ta life. Donc, euh, prends-le comme une expérience, comme une autre. Comme une autre expatriation, presque. Exactement. En fait, j'ai vécu
0: mon retour à Paris comme une expatriation. Ça nous amène au voyage. Pour beaucoup d'expatriés beaucoup de nos vacances, c'est quand même de revenir à la maison voir les parents. Et en général, bizarrement, on ne vit pas du tout les vacances de la même manière qu'on ne vit le vrai retour. C'est-à-dire qu'en vacances quand on est là, on croit que il ouais, n'y bon, aura pas de problème quand on reviendra. En fait, c'est une semaine, tout le monde est sympa avec toi. Bon. Donc, il y a une grosse, grosse différence. Mais est-ce que d'abord, ça a été ton cas de revenir le plus souvent voir ta famille ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, je ne suis pas si loin que ça, j'ai le temps d'aller visiter ailleurs
3: le, le fait d'être à Londres et en plus de me mettre en couple avec euh, un Canadien qui, lui, euh, a découvert l'Europe avec des, des, des grands yeux d'enfants émerveillés parce qu'il me disait « mais tu te rends pas compte, nous on est Amérique du Nord, tout, tout est hyper loin, c'est grosso modo la même culture et encore c'est des, des pays qui sont pas très vieux, donc on n'a pas tous ces bagages-là donc... ». Toi, tu le savais, mais en même temps, on est habitué. Exactement, on est habitué. Finalement, en fait, on oublie la chance qu'on a. Et en fait, le fait d'être à Londres et en plus avec lui, Londres, c'était aussi une période où j'ai énormément bougé, mais en Europe. Euh, je pense que je ne l'aurais pas fait euh, si j'étais restée à Paris ah ou oui. même si j'étais partie ailleurs. Pas comme ça, pas avec un appétit aussi grand. Ça a été une période absolument géniale. Enfin, je voyageais quasiment tous les mois. Et, euh, et je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, Londres, il bah, y a 5 aéroports ou 6, je sais plus, mais grosso modo, c'est facile, euh, ça coûte pas très cher. En fait, c'était devenu une rentine. je prenais l'avion comme je prenais le train ou la voiture. Et tu es allée où, du coup je suis, allée, euh, je suis allée dans les fjords en Norvège, je suis, allée, euh, je suis allée en Écosse, à Édimbourg, je suis allée à Copenhague... Euh... Et en fait, si tu veux, c c ça faisait tellement partie de moi, en fait, le voyage, le fait de bouger, même pour 2-3 jours, une
0: semaine, pour aller prendre des photos. Et... bon, Certes, t'es partie comme ça partout en Europe, mais il devait quand même y avoir un peu ce manque de la France. Tu nous as parlé de ta sœur, etc. Tu allais quand même en vacances en France. Alors, je ne voyais pas ça forcément comme des vacances. Euh, je prenais ça comme,
3: euh, comme des parenthèses pour aller voir mes proches. Depuis que t'es rentrée T'as aussi une
0: autre approche, il me semble, de la France
3: et même de Paris. Pour l'anecdote, j'ai visité euh, la Provence à travers les yeux de euh, d'étrangers. Et euh, pour le coup, donc c'était la famille canadienne, ah bah oui, de voilà. ce jeune homme. Et ça, c'était euh, assez insolite en fait. Euh, tu te retrouves en pleine Provence, donc euh, toi t'y vas, t'as qu'une envie, c'est aller voir les petits marchés. Tu sais ce qui est typique, donc t'as envie de d'aller côtés des cigales. Exactement. Puis en fait, t'as le choc des cultures avec euh, la façon d'appréhender le voyage pour des nord-américains, où en fait, bah non, on va pas au marché, en fait, on va passer au McDo en passant, puis en fait, on
0: fait tout le temps en voiture, et puis en fait, voilà. Bah... Et là, donc, à Paris, et même maintenant que t'es rentrée vraiment, tu le vis comment Parce qu'on peut avoir, pendant un moment, un côté touriste. Je suis complètement une touriste à Paris, et j'ai pas du tout honte de le dire. Parce que tu te sens en transit, ou euh,
3: D'une certaine façon, ouais. Si tu veux, ce côté touriste, je l'assume, en fait, dans le sens où euh, je vais volontairement me balader, euh, aller dans les quartiers un peu touristiques et aller, en fait, découvrir la ville avec en essayant, en tout cas, au maximum, de garder euh, euh, et d'assumer ce regard de touriste, cette fraîcheur et, en fait, cet émerveillement, finalement. Je pense que c'est c'est pas forcément négatif, surtout à Paris. Non, où, non, en non, fait, non, Le, non, le ouais. fait d'être parisien peut t'empêcher, parfois, de, de voir la beauté de la ville. Quitte à, quitte à vivre ici un certain, un certain laps de temps, j'ai envie de garder mon âme d'enfant en fait Bon ok les gens font la tronche mais quand même c'est incroyable
0: Stéphanie vient de rentrer du Burundi Plusieurs années à vivre au rythme de l'Afrique Lui ont donné le goût de l'exploration Pourtant elle n'a pas le choix depuis quelques années De rentrer en France aussi pour voir la famille Et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir Le retour aujourd'hui même en vacances eh bien ça peut aussi être un choc culturel je voulais vraiment partir travailler dans le réseau culturel français
4: à l'étranger. Et je postulais régulièrement sur le ministère des Affaires étrangères. Et puis, ça venait pas assez vite à mon goût. Et donc, bah, à bout d'un moment, j'ai mis les voiles. C'est des « turning points », comme on dit. Ça se décide pas comme ça. Mais effectivement, voilà, j'ai quitté mon compagnon, vendu la maison, pris une dispo. Et six mois plus tard, euh, j'étais à Sri Lanka. Parce qu'entre-temps, euh, j'étais fonctionnaire. Et entre-temps, euh, j'avais trouvé un stage à l'Alliance Française de Sri Lanka à Colombo. Et donc, je suis partie comme ça, en stagiaire, à 34 ans. Et six mois après, à la fin de mon stage, il y a le ministère des Affaires étrangères qui m'a rappelé en me disant, il y a un poste au Ghana. J'ai dit, ok, bon, bah, l'Afrique est sur ma route, bah j'y vais. <rire> donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Et en fait, deux mois plus tard, j'étais au Ghana, donc à l'ambassade de France comme attachée culturelle. J'y suis restée euh, trois ans. Je m'occupais de la coopération dans le domaine culturel et aussi universitaire. Donc autour de ça, j'essayais d'avoir une stratégie. Même si mon poste a été
0: supprimé quand je suis partie. Ah, <rire> bon. Voilà. Et ça veut dire retour obligé à la case départ ou ça veut dire quoi
4: euh, Non, j'avais la possibilité de, de faire un deuxième contrat. Euh, donc, j'ai postulé euh, voilà, un an avant et euh, j'ai été prise euh, donc, pour le Burundi. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais me... Euh, m'offrir un nouveau challenge qui était celui de,
0: de diriger une, un institut français. Est-ce que euh, pendant ces six années quand même, six ans c'est pas rien hein tu revenais surtout voir la famille en France ou au contraire t'es allé visiter euh, ailleurs. En fait, euh, je rentrais deux fois par
4: an en France, euh, souvent en lien en fait avec des euh, comment dire des réunions oui. professionnelles, ouais. on va dire. Donc je rentrais l'été et euh, l'hiver une semaine, pas forcément à Noël, mais euh, voilà. Et ensuite je profitais évidemment pour euh, pour visiter la
0: région. Ça Alors, quand tu... Alors passe... par, 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 parlons d'abord de la France, tu, mm. je suppose que tu voyais ta famille Les vacances en France, euh, c'était, euh, en général,
4: j'avais hâte après de rentrer, parce que j'étais crevée. D'accord, <rire> c'était trop. Bah, en fait, oui, moi justement, euh, comme j'étais euh, célibataire, euh, bah, c'est moi qui me baladais, donc j'avais déjà fait 8000 bornes, et euh, je faisais le tour de France. Donc je prenais le train, j'allais jusqu'au fin fond de toutes les campagnes, train, bus, euh, avec ma petite euh, valise et c'est vrai que c'était chouette j'allais voir les amis qui étaient à droite à gauche mais c'était très fatigant à la fin donc je réfléchissais à l'idée de, de louer une maison et puis de dire aux gens bah, « Venez me voir mm ». -hmm. Sauf que euh, je doutais quand même euh, que ça puisse marcher que je me retrouve pas pendant deux semaines euh, toute tout seul. seule et voir personne. Donc à, au bout d'un moment, mais on, voilà, on faisait tous, on fait du shopping à fond. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Enfin moi, en tout cas, j'en avais ras-le-bol ouais. de remplir mes valises. Mais euh, au début, c'est chouette, c'est vrai. On a ouais. ah, l'impression d'être dans la caverne d'Ali ouais. et à, à la fin, on a l'impression qu'on fait que ça. Euh, bah, c'est mais... aussi que tu avais pris l'habitude de moins d'abondance là-bas. Tu... Oui, parce que quand même, les petits trucs qu'on a envie d'avoir, donc on fait le plein quand on, ouais. quand on a les valises pleins plein à craquer au, au retour. On est content en arrivant, mais c'est vrai qu'on passe notre temps. Alors après, je m'étais organisée, effectivement, l'été pour dire, bon, tu fais toutes tes courses dès le
0: départ, pour ne pas tout avoir à la fin. Ouais, c'est ça. Et alors, euh... Euh, du coup, si tu ne venais pas en France, tu allais donc...
4: Ben, de... Je visitais les pays autour. En Afrique Oui. Euh, autour du Ghana, je suis allée au Togo, Bénin, Burkina, euh, Abidjan, euh, Sénégal, Mali. Mais bah, Mali, c'était juste Bamako et Ouaga euh, pour le Burkina. Je n'ai pas, pas été plus loin que ça. Et euh, j'ai été en Égypte, en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. Ça va Au Rwanda, un peu en Ouganda.
0: Et tout ça, tu le faisais comment En bus et en train
4: Alors, j'étais très route savant, sac à dos et tout ça. Euh, et, et puis bah, après, sur place, euh, l'expérience bus euh, déglingué, et tout ça, avec un prédicateur qui hurle, la télé à fond et tout ça, c'est plus drôle.
0: <rire> Donc, Il y a un moment, on est trop vieux.
4: On n'a plus envie de ça. <rire> parce qu'on l'a déjà toute la journée, le soir, parce qu'au Ghana, c'était le, le bruit en Afrique, c'est quelque chose. Euh, les prédicateurs, moi bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Euh, mais euh, ça c'est. Moi c'est quelque chose qui me. Qui t'a troublé. Ouais, et qui, que je trouve inquiétant. Les prédicateurs religieux. Ouais, le développement des églises évangélistes, mmh. le pouvoir qu'elles ont en Afrique, c'est juste. Euh, donc ouais, le, le Ghana c'est très bruyant, à Accra, vraiment, comme beaucoup de villes. Donc euh, j'ai beaucoup souffert de ça. D'accord. Par contre, j'étais euh, très stressée. Et du coup, tu as. Euh, fait voilà. une voiture et donc voilà, je prenais voiture. Ou, tu louais, qu'est-ce euh, que tu lou... faisais il y, a, il y a eu plein de choses. Bénin et Togo, j'ai pris ma voiture que j'avais au Ghana. Et j'ai pris un chauffeur euh, pour ne pas avoir à, à rouler tout le temps. Mais j'ai visité le Ghana avec ma propre voiture. Euh, euh, j'ai fait des trucs. Euh, voilà, j'étais assez loin avec ma voiture. Et il y a une amie qui m'a dit, mais je pense que es la première nana qui arrive toute seule avec sa voiture. Oui. <rire> qui a fait de la piste et tout. Mais, euh, mais c'est bon, c'était pas le désert du Sahara, quoi.
0: En s'installant aux états unis Valentine n'aurait jamais, mais jamais cru qu'elle deviendrait si américaine dans sa façon de vivre. Elle s'est totalement fondue dans cette expérience d'expatriation, au point de presque refuser de rentrer en France en vacances pour profiter totalement de cet Eldorado américain.
1: En fait, tout s'est décidé en, en un mois. Euh, mon mari a eu l'opportunité de travailler à Washington et donc en un mois on a dû se dire oui ok on part <rire> faisons-le se marier pour faciliter euh, toute la paperasse et déménager donc ça a été assez intense le départ en fait on est partis en repérage tous les deux, juste après notre mariage l'espèce euh, de, de voyage de noces <rire> dit, de 5 jours express lui est resté là-bas, moi je suis rentrée j'ai dû démissionner d'un boulot que j'aimais beaucoup, donc le temps de terminer son boulot, puis lire tous les dossiers, passer les dossiers. et Tu faisais quoi J'étais dans, dans l'industrie musicale, euh, la production de tournée d'artistes. Et, et, et voilà, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Euh, C'est pas simple d'avoir des places dans ce milieu-là. Euh, je suis vraiment partie à un moment où, où, où si je voulais me faire mon trou, j'aurais dû rester quoi voilà. En même temps, je, je, je me suis toujours dit que je, je voulais monter ma, ma propre boîte. On m'a dit, mais vas-y, fais-le. Et donc, je suis partie, euh, pleine d'espoir. <rire> Et c'est ce qui s'est passé à Washington Et c'est pas ce qui s'est passé à Washington, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. Du temps pour euh, ma famille proche, euh, euh, voilà, mon mari, mes enfants. Tandis qu'à Paris, on a toutes, nos, toutes nos familles sont parisiennes. Donc, du coup, on est très sollicité tous les week-ends, tiraillé aussi entre la famille, la belle famille. Euh, Là, on était tranquille, il n'y avait personne. Ils allaient juste venir nous voir de temps en temps. On allait complètement profiter d'eux. <rire> Sans tous les, bah, toutes, les, toutes les contraintes qui sont associées à la famille. Quoi. Notre famille est venue un peu américaine euh, grâce mmh. à ça. Parce que mmh. j'étais très disponible. Et dans un, un endroit où il n'y avait que des Américains.
2: Alors là, a ça a la clairement
0: langue. à t'entendre, c'est que tu as passé 4 ans euh, vraiment super. Ah mais moi,
1: si, si, Honnêtement, si ma famille n'était euh, pas concentrée à Paris et un peu plus éclatée partout en France... Je vois pas l'intérêt de rentrer. Enfin, je veux dire, je les verrais aussi peu
0: euh, ici. C'était bien d'être loin, mais fallait quand même les voir. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de vos vacances, quand vous étiez à Washington, étaient en France Ou est-ce que vous arrivez réussi à... et où vous alliez dans ces cas-là On a énormément voyagé là-bas. C'était une de nos
1: motivations pour partir. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays qui. Ça va, je suis déjà allée au nord de la France, je suis déjà allée au sud. Il y a franchement. Euh... En 10 heures de, même pas 8 heures de route, on se fait, on se fait, on se fait le truc. Aux États-Unis, de, 8 heures de route, on n'a en fait rien. C'est 300 mètres. 300 mètres. Donc c'est le côté immense, nous a vraiment donné envie de voyager. En plus, euh, bah, je sais pas, je crois que ça fait une l'unanimité, les parcs nationaux, c'est incroyable. Donc euh, voilà, on a découvert euh, des déserts, euh, des montagnes. Donc vous avez des... surtout fait les États-Unis. Ah, mais que les États-Unis Que les... Ah, Vous, avez... vous États n'êtes pas allé ailleurs Non. Alors je sais qu'il y a beaucoup marrant, qui partent au Mexique, ça. il y en a bah beaucoup oui. qui partent bah, justement au Canada, il y en a qui partent... Non, on est resté euh, qu'aux états unis Parce qu'en fait, chaque année on se dit ça se trouve on n'est plus là l'an prochain. Ah, oui. Donc on avait une espèce de boulimie de faire plein de trucs tout de suite. <rire> Et pareil, je pense que ça a aussi joué dans notre relation avec les gens. On a tout de suite été dans un rapport très intense, ah, oui. très parce qu'on avait ce truc de on va repartir, on va repartir, on va repartir. Donc du coup finalement, en 4 ans on a fait beaucoup de choses. Il y a juste la première année, ça faisait un an que j'étais pas rentrée en France, le premier été, mon mari m'a dit Je n'aurai pas de vacances, je te préviens. Donc, comment veux-tu t'organiser Je lui dis, mais Ça fait un an que je ne suis pas rentrée en France. Avec les filles, on rentre, on passe l'été avec la famille et on verra après pour les vacances suivantes. D'accord. Là, il et fallait bah, voir la famille. Rétrospectivement, je regrette un peu. <rire> non, je ne regrette pas d'avoir vu la famille, surtout qu'il y a des personnes que je voyais, euh, voilà, que je n'avais pas vu depuis longtemps, etc. Mais c'est finalement j'ai l'impression de ben, ça me manque j'ai envie de faire encore plein de voyages aux états unis ouais. il y a des coins qu'on a vus qui étaient incroyables on a voulu aller quand même dans des coins qui étaient paumés, alors peut-être aussi parce qu'on était à Washington et que c'est très particulier, tellement institutionnel dans leur euh, euh, néo ouais. de <rire> presque du carton pâte, c'est assez ouais. étonnant on est allé dans le royaume on est allé euh, dans le South Dakota voilà, tous ces coins là où il se passe c'est magnifique, mais est incroyable, incroyable,
0: c'est superbe. Les Badlands, les Badlands, ça c'est
1: incroyable. Voilà.
0: Et la famille, elle, elle recevait comment tout ça Comment Non, bah, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au début, ils
1: ont, ils nous disaient pas trop qu'on leur, qu'on leur manquait quoi. Je crois qu'ils sont vachement contrôlés pour... pour nous laisser profiter en fait de l'expérience. Mais bon, voilà, au fil du temps, on a bien senti qu'on. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on est rentrés. On sentait qu'on manquait quoi. Et au final. Euh... Partir avec des enfants en bas âge comme ça, c'est aussi... Euh, voilà, Nous, on profitait, en fait, euh, on avait ces, ces deux petites gamines, rien que pour nous. On se disait, bah, mince, les grands-mères, les grands-pères, ils ne voient, ils voient
0: pas tout ça. Pendant dix ans, j'ai presque obligé ma famille à rentrer une à deux fois par an en France. C'était comme une drogue. Il fallait que je voie mon pays, ma famille, mes amis. Je ne pouvais pas m'empêcher de rentrer. C'était presque même inconcevable de ne pas rentrer. Depuis mon retour, je me rends compte à quel point j'ai d'abord imposé à mon mari euh, des vacances dont il n'avait peut-être pas envie. Et je me suis moi-même imposée d'aller dans un endroit que je connaissais parfaitement finalement, au lieu d'aller découvrir le monde. Enfin, vous vous doutez que j'ai également beaucoup voyagé autour du Canada et dans le Canada. Mais euh, cette obsession de rentrer en France pour les vacances, est-elle normale, docteur j'ai posé la question à Haute-de-Ville-Rocher, psychologue, thérapeute, life coach chez Soignants dans le Monde.
2: Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que des personnes qui sont là au long cours et qui, finalement, leurs enfants, euh, qui vont être élevés totalement à l'étranger, ont vraiment cet, un énorme souci de rentrer l'été parce que c'est le bain culturel qu'ils peuvent proposer euh, à leurs enfants pour leur laisser un pied euh, en France et dans les, la culture française. Et puis, bien sûr... En lien aussi avec euh, leur euh, nécessité qu'ils connaissent leur famille. Euh, des personnes qui sont là pour des durées courtes, elles se sentent souvent moins l'obligation de rentrer si elles sont là pour quelques années, qu'elles connaissent euh, le départ et l'arrivée. Euh, et puis, bon, il y a aussi ceux qui sont là pour des durées courtes, mais qui, c'est pas tant qu'ils se sentent obligés de rentrer, c'est qu'ils en ressentent un besoin très, très profond. Euh, je pense que la, le besoin évolue aussi en fonction euh, du bien-être que les gens ont ou non dans le pays dans lequel ils sont euh, installés, dans lequel ils résident.
0: Mais euh, n'empêche qu'on on voit bien que ces Français, bah, donc ils rentrent, euh, ils voient la famille, et euh, souvent, quand ils sont encore expats, euh, ils rentrent en France, ils se disent « Ah bah finalement, je pourrais rentrer chez moi, euh, c'est hyper cool, j'ai pas oublié euh, ma patrie, j'ai pas oublié ma culture, j'ai pas oublié comment ça marche. Et, » Et quand ils finissent par rentrer réellement, et eh ben il y a c'est ce choc culturel qui leur tombe dans la figure. Comment on peut expliquer ça la différence
2: entre les vacances et la vraie vie C'est vrai quand on arrive en vacances, euh, on voit euh, on voit sa famille, on voit tout le monde, on est quand même dans une perspective de loisirs, de détente euh, et lorsqu'on revient, ben on reprend nos obligations aussi euh, que ce soit scolaire, professionnel, la nécessité d'installer aussi sa famille, donc de trouver un logement, de, de se remettre à jour administrativement. Et donc là, ça fait quand même un cumul de tâches, euh, souvent un petit peu ingrates, qui, euh, qui viennent un petit peu briser le, le rêve du retour. Donc ça, c'est un aspect. Euh, L'autre aspect aussi, c'est que euh, finalement, le, le retour nous met aussi en face du changement qu'on a vécu pendant plusieurs années, Tandis que les personnes qu'on retrouve, elles, souvent ont été relativement statiques et n'ont pas autant changé. Donc ça crée aussi un gros écart euh, qui, euh, qui est culturel ou en tout cas qui est évolutif de la personne, dans le développement de, de la personne. Euh, le, le dernier point aussi, c'est que les raisons pour lesquelles on a voulu rentrer... Euh, ne sont pas forcément réunis au moment où on est là. C'est qu'il y a une part de rêve, d'imagination que c'est l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Et euh, le retour nous remet euh, devant des, des réalités. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros, gros écart.
0: Le truc, c'est que du fait de revenir, en tout cas donc, en vacances en France, on n'a pas un peu parfois l'impression de ne euh, pas perdre du temps, mais finalement de euh, qu'on pourrait faire autre chose. quoi. Et bien sûr, on parlera après de, de ceux qui décident finalement de ne pas rentrer tant que ça et de visiter les pays où ils sont. Mais, euh, mais quelque part, ça nous empêche de faire autre chose, de revenir souvent en France moi j'ai déjà fait Noël, c'est une galère euh, euh, à cause de l'avion, il euh, y a de la neige euh, d'un côté ou de l'autre, euh, on arrive 8 heures en retard, euh, on doit passer euh, toutes nos fêtes à passer d'une famille à une autre, on rentre sur les genoux. Il euh, y, y a cette espèce encore une fois de, 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 pas de se forcer mais quand même, mais parce qu'il faut garder ce lien familial et ce lien avec la France.
2: Oui, alors en effet, bon, Noël, c'est vraiment très, très particulier parce que j'allais dire, même si euh, on habite en France et qu'on s'efforce de passer ce temps-là euh, en famille, c'est déjà une course. Donc, euh, a fortiori, quand on vient de loin et qu'on a un décalage horaire, euh, des... plein de personnes qui veulent nous voir, qui nous à la limite, qui nous proposent tous des super repas, mais euh, on arrive un peu sur les genoux à la fin. Donc, il y a un cumul de choses liées à la période de Noël, euh, mais j'ai quand même envie de rebondir sur la notion d'obligation. Euh, J'ai vraiment envie de dire obligé par quoi, obligé par qui, obligé pourquoi. Parce que finalement, c'est souvent dans la réponse à cette notion d'obligation qu'on va trouver le, les bons compromis. Euh, et ça parle aussi de la façon dont on est en relation dans sa propre famille. Il y a des familles qui associent vraiment le fait d'aimer l'autre à la présence et il y a des familles qui ont moins besoin de la présence pour être sur finalement de l'amour de l'autre, ça parle aussi de peur cette histoire d'obligation. Donc c'est vraiment un sujet euh, à part entière en fait. Et concernant euh, l'été, alors oui, euh, c'est souvent assez complexe parce que certaines personnes vont partir deux mois complets. Et ça va créer un gros bloc de coupures dans leur vie locale, on va dire, résidence locale. Et c'est assez difficile parce que c'est une négation de tout ce qu'on met en place toute l'année. Et l'impression en septembre qu'il faut recommencer à recréer un, un groupe, recréer du, de la dynamique. Et en même temps... Euh, les communautés d'expatriés souvent sont assez chaleureuses parce que comme tout le monde est un peu dans la même problématique, il y a quand même une facilité de lien qui se fait et qui permet de pallier euh, ce problème-là. Alors
0: du côté de ceux qui euh, décident bon alors de faire un peu les deux, on, de toute façon on rentre toujours, euh, si on est très loin, au moins une fois par an, parfois une fois tous les deux ans, ce qui veut dire que ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour aller ailleurs, même si euh, dans beaucoup de pays il n'y a pas beaucoup de vacances. Là, euh, c'est quoi l'idée de ces gens euh, je, je, On vient d'en entendre des témoignages sur euh, euh, on habite aux États-Unis, il faut absolument tout visiter. Aux États-Unis, euh, euh, alors est-ce que c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'expatrié, ou si parce qu'on a beaucoup de temps, bah il faut rentrer en France et dire ah ben, attendez regardez j'ai tout j'ai tout vu c'est 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 quoi aussi ce ce côté de de vacances de de ce pays ou de ces pays autour de celui où on est en expatriation.
2: Moi je pense que c'est un petit peu faussé parce que les gens font pas forcément ça pour pouvoir dire qu'ils l'ont fait, mais il n'empêche que c'est c'est vraiment un souci parce que euh, les personnes qui sont en contrat local, elles sont là pour deux semaines. Euh, elles ont deux semaines de vacances, je veux dire. Euh, et puis, ce qu'on ne souligne, souligne pas, c'est le budget que ça représente aussi. Hein, parce que s'il y a une famille avec plusieurs enfants, euh, un aller-retour en France, c'est quand même un vrai budget. Je ne sais pas si c'est le lieu de, de lire, mais moi, j'en ai fait plein des road trips aux États-Unis. <rire> je pense que j'ai vu euh, au moins 30 états. Mais franchement, c'est un, une curiosité à satisfaire. Vraiment, c'est l'envie d'aller voir quoi, et la conscience aiguë que euh, que on n'aura jamais d'autres occasions d'aussi bien voir aussi longtemps. C'est vraiment la conscience de ça, d'en profiter. Et, euh, et donc, bon, bah, tout autour de nous, il euh, y a un désir d'aller bah, au Canada, au Mexique, euh, au Pérou, enfin de, voilà, de mordre sur l'Amérique euh, centrale, voire latine. Mais l'air de rien, c'est quasiment aussi loin que la France, hein, donc <rire> c'est pas si simple. Mais il y a vraiment... Euh, je pense que dans la dynamique de l'expatriation, il y a aussi la curiosité de voir autre chose. De voir d'autres pays et du coup bah voilà on, on y est quoi on le fait euh, voilà c'est mais je pense qu'il y a beaucoup une part de curiosité euh, d'envie de comprendre le pays aussi hein. bon donc on évoquait les, les États-Unis mais euh, je pense qu'une fois qu'on l'a traversé euh, euh, personnellement j'ai traversé en voiture bah, je pense que j'ai une compréhension des divergences euh, politiques euh, euh, lié à, aux divergences de pays qu'il y a dans ce pays en fait je pense qu'il y a aussi cette curiosité cette envie de, de comprendre le pays dans lequel on vit euh, j'imagine que c'est exactement pareil si on est en Asie ou ou dans d'autres régions euh, relativement ouvertes au tourisme évidemment
0: Merci d'avoir écouté ce replay. Évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ces vacances ou ces fêtes de fin d'année. On se retrouve le 6 janvier 2020 pour la saison 4 d'Exexpat, le podcast. N'hésitez toujours pas d'aller mettre des petites étoiles, des commentaires sur les plateformes d'écoute ou sur la page Facebook d'Exexpat. Ça nous aide à faire connaître le podcast qu'on nous dit être un service public, ce qui est quand même assez sympa. Et puis peut-être que vos étoiles et vos commentaires vont aider les autres Français de l'étranger à écouter le podcast, on ne sait jamais. Ils rêvent peut-être de rentrer en France et ne savent pas comment s'y prendre. Merci pour eux, merci pour nous et bonne fête